0: And sit down. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ensemble, on va plus loin, mon podcast immobilier où on parle rarement d'immobilier en fait. Et aujourd'hui, j'ai un invité, un invité incroyable. Euh, il est français, il habite Miami. Il nous arrive pour présenter une conférence à Montréal dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Bienvenue Alexandre Cormont. Bonjour Guy. Bonjour à tout le monde. Alexandre, euh, Alexandre est Love Coach et Coach Business et, euh, depuis plusieurs années. Love Coach, ça, ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais que tu, tu nous en parles un peu de, de, de Love Coach. Avec plaisir.
1: Je suis Love Coach principalement. Euh, J'ai démarré en 2007 mon activité pour accompagner les hommes et les femmes à la base qui manquaient de confiance, qui voulaient apprendre à séduire, gagner en charisme, gagner aussi le fait de prendre leur vie en main. Oui. Et euh, au travers des coachings et des expériences, des personnes m'ont écrit en me demandant « Alex, ça va pas dans mon couple ?»« Ou je viens de vivre une rupture Comment je peux faire pour me reconstruire ?»« Comment je peux faire pour mieux communiquer avec mon partenaire ?» Et c'est ainsi que je me suis vraiment spécialisé sur la relation sentimentale, ce qui m'a permis depuis 2007 de coacher plus de 30 000 personnes d'avoir une chaîne YouTube aussi qui est la chaîne numéro 1 dans mon domaine avec presque 500 000 abonnés. Presque 500 000 abonnés. 500 000 abonnés. Wow. beaucoup de travail quand même. Donc voilà, le métier de Love Coach, en fait, se rapproche quand même du life coaching ou du personal development. Oui. qui est vraiment l'idée de, de donner des clés à une personne pour qu'elle puisse être elle-même, comprendre l'autre, se comprendre soi-même
0: et nouer une relation qui soit durable, stable. D'accord. Ça, c'est très, très intéressant. Et je dois dire en passant que euh, ce, ma euh, ce matin... J'ai parlé de l'entrevue que je venais faire avec toi. Euh, j'ai dit, je vais rencontrer euh, au Parloir CAF privé, on remercie encore une fois Sandrine Balthazar de nous accueillir dans ces merveilleux locaux ici dans Griffintown à Montréal. Donc, je disais à mes amis, je vais rencontrer Alexandre Cormon, qui est un love coach. Et puis, personne, personne ne s'est esclaffé. Personne n'est parti à rire. Okay? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, parce que d'un, je crois que je les ai surpris, il ne croyait pas que ça existait. Et en même temps, euh, je vois une, une grande forme de respect parce que je suis sûr que ça a sonné des cloches dans la tête de, ses, de, mes, de mes associés. Le, 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 ils ont tout de suite compris. D'ailleurs, je travaille avec des gens d'une grande intelligence. Ils ont tout de suite compris à quoi ça servait.
1: Tu sais, c'est marrant parce que euh, j'ai l'impression qu'ici au Québec et euh, aussi aux États-Unis, oui. le côté de Love Coach est beaucoup plus respecté en France. En France, quand on en parle très 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 souvent, oui. on se moque, on en rigole, mais ça va, je dirais que j'ai dépassé ce stade-là. Ce qui est marrant d'ailleurs aussi, c'est que les personnes qui se moquent, oui. ce sont les personnes qui, trois semaines plus tard, vont t'envoyer un message privé sur Facebook ah. en te disant « je veux pas le dire à ma femme ou à mon homme, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît <rire> ?» Donc voilà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a, disons que l'amour, on pense que c'est naturel, on pense que c'est simple, que c'est inné, c'est facile d'aimer. Je pars, oui. je pars du principe que ça s'apprend. Je pars du principe que c'est vraiment une, même peut-être la plus grande science à apprendre parce que ça va toucher les relations amoureuses, donc le couple, ça va oui. toucher les relations sociales, les relations professionnelles. Et en fait, le fait d'apprendre à aimer, c'est quelque chose que je pense est un atout primordial pour un être humain aujourd'hui.
0: Je pense que c'est le travail d'une vie d'apprendre à s'aimer soi-même pour mieux pouvoir aimer les autres, on le, on le lit, on l'a lu, on l'a tous lu, hein. vous êtes d'accord avec moi ceux qui écoutaient. on a tous lu cette formule-là, hein? euh, pour aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même, ouais ça c'est bien beau ça, mais dans la pratique, dans l'exécution, on fait comment?
1: Alors c'est vrai que c'est, euh, je dirais, la, la fameuse question. De... la formule ah, oui, magique, elle, mal elle existe pas, mais il y a des méthodes. Alors, elle n'existe pas, comme pour tout, hein. de toute façon, il va falloir passer à l'action, il faut oui. se poser les bonnes questions, il faut essayer de comprendre. Et tu sais, on dit souvent aussi que pour être heureux à deux, il faut être heureux soi-même. Et ben, le premier conseil que moi, je donne très souvent, si je m'écoutais quand j'ai démarré en 2007, on m'a dit « mais Alex, qu'est-ce que tu vas faire Tu es oui. complètement dingue, ma mère elle est devenue plus blanche que blanche, elle ah. voulait surtout pas que je me lance en tant qu'entrepreneur, elle voulait que je sois salarié, oui. que j'ai un bon job ». La première chose que j'ai fait, c'est de m'écouter. J'avais une forme d'intuition. Je me suis dit, OK, je vais prendre le projet en main. Je vais le mener à bout. Si ça marche pas, au moins, j'aurai pas de regrets. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, je dirige deux cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. J'ai développé une activité qui me permet d'avoir un style de vie que je n'aurais jamais pu avoir de par mon milieu qui était plutôt modeste euh, quand j'ai démarré. Donc, le premier point, c'est de savoir s'écouter. Et pour ça, il faut faire abstraction du regard des autres. Je pense que ça c'est un point Vraiment. qui est important. Ouais, ouais. Je pense que c'est un point qui est important. Le deuxième point, c'est de connaître ses limites et ses forces. Je pense qu'en tant qu'être humain, on regarde toujours ce qu'on fait de mal, mais on connaît pas nos vraies qualités. Et quand je regarde ma vie et quand je regarde celle de mes coachés, et c'est un exercice que vous pouvez faire si vous m'écoutez, oui, parce que bon, on va parler aussi d'imopreneur, puisque le but c'est quand même d'être capable de passer à l'action, c'est de regarder tous les challenges que vous avez réalisés dans votre vie. Par exemple, le fait d'éduquer un enfant, on pense que c'est simple, que c'est normal, mais en fait, ça requiert énormément de qualité. Et nous, on a tous été cet enfant. Exactement. Et il y a aussi le fait de changer de job ou le fait de déménager ou le fait d'apprendre un instrument de musique. En fait, on banalise tout ce qu'on a réalisé et on va toujours regarder ce que les autres ont de plus que nous. J'adore ce que tu dis. Donc ça, c'est vraiment les premiers points. Et donc, moi, je me rends compte que quand j'accompagne les entrepreneurs, je leur demande toujours, qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie et pour la majorité, ils sont accompli de grandes choses. Donc, du coup, ils vont désacraliser leur objectif qui est de créer une entreprise, d'investir dans l'immobilier, etc.
0: Oui. Euh, Est-ce que c'est -ce est une tendance que tu remarques, euh, que les gens ont, ont tendance à minimiser leur accomplissement? Ah, bien
1: sûr. Bah, tu oh, sais, oh, oh. On, oui. en tant qu'être humain, on a tendance à toujours prendre pour acquis ce que l'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on va banaliser tout ce qu'on a réalisé parce que finalement, ouais. on l'a fait. Donc, c'est pas si difficile que ça. Et en réalité, on se rend pas compte qu'on est challengé, on sort de notre zone de confort, on fait des actions qui sont très très puissantes au quotidien. Mmh. Sauf que, on est dans une société où, on, quand on a quelque chose, on lui porte moins d'attention. Et c'est pareil pour ce qu'on a réalisé finalement. On va regarder ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on veut faire plutôt que ce qu'on a déjà mis en place, en fait. Et je pense que ça, c'est le premier point pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à passer à l'action. Oui. C'est aussi de se rendre compte, ah, mais en fait, j'ai des qualités. J'ai des qualités. Mes qualités peuvent être en termes de communication, en termes de passage à l'action. Je peux avoir un, un bon look, je oui. peux avoir euh, la sympathie, etc. Tout ça, il faut le valoriser, il faut le noter oui. pour pas l'oublier. Parce non. que sinon, on va l'oublier aussi. D'accord. Faire son bilan. Faire son bilan. Faire son bilan, je pense que c'est un excellent moyen de pouvoir aussi se demander, tiens, comment je peux faire pour être plus heureux dans ma vie oui. Et, euh, et s'autoriser à rêver par la suite, c'est-à-dire, ok, ou qu'est-ce que je veux faire Et comment je vais contribuer jour après jour Ça, c'est une petite méthode qu'on appelle, entre guillemets, que j'appelle la méthode de l'escalier. C'est qu'on a notre rêve principal, ça pourrait être d'être indépendant grâce à l'immobilier. Oui. Ok, mais ma première étape, ça peut être de regarder les biens, de me former, d'aller voir la banque, etc. Donc, toutes les petites actions qui nous permettent d'arriver à la
0: dernière marche. D'accord. Et aussi en cours de route, ben parfois des, des plans s'est appelé à changer ou un plan s'est fait pour être changé. Comme un petit, un petit peu ce qui t'est arrivé, toi, Toi, tu avais un, un rêve, tu travaillais sur ton escalier qui était de devenir un joueur de basketball professionnel. Effectivement, oui. Et je il s'est passé quelque chose, un événement qui a changé le cours des choses pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu as réagi à ça?
1: Alors moi j'ai eu deux événements qui m'ont bouleversé dans mon quotidien, je savais pas que tu étais renseigné comme ça sur moi, <rire> en fait le premier événement effectivement depuis que j'étais tout jeune j'avais misé ma vie sur le basketball et j'ai eu une blessure à l'âge de 19 ans, j'ai voulu faire un pied de pivot donc j'ai voulu changer de direction sauf que mon genou lui est resté dans la même direction okay. donc aujourd'hui un... je peux très peu faire de sport malheureusement, en tout cas du basketball je peux très peu en faire donc ça, c'était le premier événement qui m'a mis un vrai coup de massue oui. et, euh, et, euh, et je dirais qu'à ce moment-là, en fait, il a fallu que je réagisse et j'avais juste écouté les conseils de mes parents qui m'avaient dit « continue quand même tes études pour avoir une espèce de porte de sortie, pour pouvoir aussi oui. quand même assurer ta sécurité ». Et euh, donc, j'ai pu lancer mon activité quand même de coach en parallèle grâce à la PNL et à toutes les formations que j'avais reçues. D'accord. Et, euh, et en 2011, j'ai eu le malheur de perdre mon père et ça, par contre, ça a bouleversé mon quotidien tout entier. Parce que bah j'étais euh, j'étais dans le sud de la France, je suis remonté mmh. proche de ma mère, et cet événement en fait a donné naissance à ma philosophie. Et je me dis en fait que dans la vie on a un plan qui est tout tracé. Malheureusement, ce plan ne sera jamais aussi facile à atteindre qu'on le pense. Mais du coup, pour moi, cet événement négatif a donné naissance à du positif, à une nouvelle philosophie, à une nouvelle visibilité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui à l'heure actuelle. Oui. Oui. Donc, euh, pour répondre à ta question, je dirais que cette phrase-là qui est vraiment puissante, c'est le fait de dire, on ne fait pas tout ça pour la destination, on le fait vraiment pour tout le voyage. La chemin. Ouais, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, c'est tellement épanouissant, tellement excitant, tellement positif. La rencontre qu'on fait aujourd'hui à Montréal, j'aurais pu ne jamais la vivre si j'étais resté dans la voie traditionnelle, on va dire. Donc voilà, je change ça pour rien au monde. Mais je dirais que pour surmonter les obstacles, pour moi, ce qui est très important, c'est euh, de savoir les accepter, de ne pas lutter contre l'obstacle. Et, euh, et d'en faire une force. C'est-à-dire comment je peux utiliser cet euh, événement oui. qui, me, qui ne me tue pas, mais qui me rend plus fort, pour justement... Comme disait Exactement. Oui. Ça, c'est
0: très important pour moi, en tout cas. Puis parfois, ben Évidemment, euh, si on veut... Euh, si on regarde dans la même direction que tout le monde, ben, peut-être qu'on échappe à quelque chose qui se passe de l'autre côté. Euh, si on fait la même chose que tout le monde, encore une fois, il va nous arriver les mêmes choses qu'à tout le monde. Oui. Des chances. A... Est-ce que tu crois à la destinée, au destin C'est une très bonne question. Euh,
1: je pense qu'il faut provoquer son destin. On, on a les outils en main. Oui. Je pense qu'on a les outils en main. Il faut savoir les utiliser. Il faut, faut aussi se faire sa propre éducation. Parce oui. que moi, je me suis aperçu qu'en en devenant entrepreneur, j'ai eu accès à des ressources en lisant des bouquins, en me formant oui. sur Internet, à des ressources que très peu de personnes ont. Moi, je parle beaucoup de PNL, de programmation neurolinguistique, la méditation, euh, le fait de pouvoir passer à l'action, de s'organiser, d'être productif, de gérer son temps. Tout ça, ce sont des petites choses que j'ai l'impression que les personnes successful ont, transmettent, oui. mais qu'on ne reçoit pas forcément par le système éducatif. Donc, je pense qu'on a tous les outils en main. Maintenant, il faut savoir les utiliser et, euh, et pouvoir les adapter à son propre
0: projet. Okay. Euh... Quelle place donne t à l'urgence de vivre dans ton quotidien, ou quelle place, conseil? Si est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs sur l'urgence de vivre? Euh, je m'explique. Euh, tu parlais du système d'éducation. système d'éducation, pendant 10 ans, 12 ans, on nous enseigne euh, chez vous, au lycée, ici, à l'école élémentaire et secondaire, avant les études supérieures. On nous apprend un petit peu de tout. Hein? pour apprendre un petit, peu, un petit peu de rien sur un petit peu de tout. Il n'y a pas de grande concentration, il n'y a pas cette espèce de, de spécialisation, il n'y a pas cette espèce de recherche en général, de recherche de l'excellence, de cette urgence de vivre, de faire de notre journée d'études comme si c'était la dernière et que notre vie dépendait de, de cette dernière journée à l'école. Tu me suis? Bien sûr. D'où ma question. Euh, les gens, parfois, sont des personnes errantes dans leur, leur propre vie, tu sais. Comme Il se laisse un peu aller au fil et c'est peut-être ça aussi qu'à un moment donné, soit dans le couple, on en, on en arrive à une situation où ben, où est-ce qu'il s'en va de notre couple? Euh, dans notre vie tous les jours, qu'est-ce ben, qu que je suis faire sur la terre? C'est quoi ma mission? Tu sais, dans une de tes vidéos, tu parles de la mission, mm -hmm. euh, tu parles de déterminer sa, sa mission euh, euh, en cinq minutes, mais surtout en se posant des bonnes questions. Euh, je repose ma question, en fait, ou cette piste de, de questions, euh, est-ce qu'on devrait avoir cette espèce d'urge, ce feu, ce feu, comment on l'alimente, Comment pour justement changer les choses?
1: Tu vois, je pense que vraiment, euh, quand je regarde mon expérience, la société, l'évolution, mmh. je me dis qu'en en fait, on, on subit un schéma. On subit un espèce de modèle éducatif. Mmh. Alors, je ne crache pas dans la soupe. Hein. L'école m'a apporté aussi beaucoup, quand même, faut pas mentir. On a appris à lire, à écrire des choses qui nous semblent basiques. Il y a d'autres pays qui ne l'ont même pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on rentre dans une forme de schéma. Et ce schéma, en fait, bah, va nous amener vers un job ou vers une, un idéal de vie qu'on nous a mis dans notre tête et qui parfois n'est pas ce que nous, on désire réellement. Et euh, je me rends compte que euh, ah. moi, vraiment, j'ai eu ce besoin de liberté. Enfin, euh, j'ai toujours été un peu en marge. Alors, j'avais des bonnes notes à l'école, mais j'étais en marge quand même de, du système, la façon de penser. Donc, si j'amène ça au couple, c'est quoi L'image qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il nous faut avoir une femme ou un mari, deux enfants, une maison. Et après, on a réussi notre vie. Ouais, la et... famille nucléaire qu'on appelait à certaines époques. Exactement. Le problème de ça, c'est qu'une fois qu'on arrive à avoir cette famille nucléaire, la question, c'est, OK, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'on arrive à 40, 45 ans, parfois 50 ans. Et c'est là où il y a la crise de la quarantaine, de la cinquantaine.
0: J'y ai pensé tantôt, mais je me ça. disais, la question serait pour plus tard, mais je suis heureux, tu vois. Voilà. On est on connecté. On est connecté. Donc, c'est
1: vraiment système, ce système, ce système dans lequel on rentre qui nous fait dire, OK, voilà, comment tu vas réussir ta vie? Sauf qu'on ne dit pas, et après? Bon, et après, déjà, qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Et je pense que même en amont, aujourd'hui, il faut avoir ce principe d'urgence de se dire, je dois vivre. Et tu vois, moi, pendant très longtemps, on m'a dit, mais Alex, tu tra... enfin, on me dit encore aujourd'hui, mais tu travailles trop, tu as des cheveux blancs, des petites choses comme ça. <rire> en fait, la réalité, c'est que j'aime tellement ce que je fais que ouais. j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Si demain, si je meurs là demain quand je prends l'avion pour rentrer à Miami, mais c'est OK pour moi. Ouais. C'est OK, je pense que j'ai réussi ma vie, je serai fier de moi, je serais fier de toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien. Donc voilà, j'ai ce besoin d'urgence, en réalité, qui est l'idée de dire, est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans votre vie, et pas est-ce que vous êtes rentré dans les clous comme des moutons, si je peux me permettre l'expression, même oui. c'est un peu péjoratif, mais voilà, est-ce que vous êtes vraiment heureux Et ben, quand on a suivi le système, la réponse, elle est toujours non. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit oui en ayant suivi ben, ce qu'on nous a mis dans la tête qu'il fallait un bon job et ci et ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas de job, je dis pas que tout le monde devrait être entrepreneur. Je demande juste à ce que chacun
0: Suive sa voie et crée son couple aussi, parce qu'on est acteur de notre propre vie. Tout couple. à fait. Donc, que l'on soit salarié, entrepreneur, en couple ou seul, parent ou pas parent ou peu importe notre situation, c'est important de vivre le moment présent, Exactement. de bien s'ancrer dans notre quotidien, dans le moment qu'on est en train de vivre, plutôt que de regretter ce qui s'est passé hier et puis de stresser pour ce qui n'est pas, pas arrivé encore demain. Exactement.
1: Et je pense que du coup, ça veut dire que quel que soit qui vous êtes, tant que vous êtes épanoui, ça va. Si vous avez la sensation que vous n'êtes pas à votre place, sachez qu'il y a d'autres personnes comme moi, je pose comme toi et ouais. Philippe, qui ne se sont pas sentis à leur place et qu'on fait des choix et ça a marché. Parce que quand on ah, suit ouais. sa voix ou quand on suit ses envies ou quand on suit ses rêves, ça ne peut que marcher. Ouais. Ça ne peut que marcher. Ça prend du courage. Ça demande du courage. Je pense que oui, hein? non, ah, c'est juste suis... une affirmation, euh, mais c'est une question. Ça, ça, ça prend du courage. Ça prend du courage. <rire> ça, prend du... ça prend des efforts, ça prend de contrôler du stress parce qu'on sort des sentiments. Tu mmh. On n'a pas le droit à l'erreur.
0: Dès qu'il y a une petite erreur, c'est... Tu vois, je te l'avais dit. Okay. <rire> non, justement. Puis là, à quelque part, c'est que dans nous, on a un, un, un discours qui fait comme « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me, me, me casse la gueule ?» un peu ça. Mmh. Qu'est-ce que les autres... Parce que je pense qu'on vit beaucoup sous le regard de l'autre. Je pense que c'est ça qui nous prédomine,
1: honnêtement. C'est vraiment toujours le regard des autres. Et plus que de se dire « mais qu'est-ce comment ils vont le prendre si ça se casse la gueule ?», c'est qu'ils ils nous prennent déjà comme si on s'était cassé la gueule. Et oui, puis là, si ça arrive, hein, tu vois, je te l'avais dit. <rire> c'est ça. Et du coup, ça, je pense que c'est très difficile, euh, même pour moi, ça a été extrêmement difficile à surmonter. un genre de quoi Et euh, ça a pris du temps. Ça m'a pris quatre années avant de devenir indépendant financièrement. Et euh, ça a coïncidé justement avec le départ de mon père. Mais... D'accord. Je me dis vraiment, bah, ces quatre années, elles étaient, euh, comment dire, euh, je ne changerais rien à ces quatre non. années.
0: On grandit, on évolue, c'est juste extraordinaire. C'est comme on dit en anglais, le « learning experience ». Exactement. Ben ça, c'est pas intéressant parce que je pense qu'on a parlé du courage, on a parlé aussi d'être sur son X. Euh, il y a une formule qui dit, ben, lorsque tu as trouvé ce que tu voulais véritablement faire, tu n'as plus l'impression de travailler pour le reste de tes jours. Ah, c'est sûr. Et, et, mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont besoin d'une sécurité, de savoir que le jeudi, il y a une paie, une paie qui est déposée directement dans leur compte. Et puis eux, ils, ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils sont bien là-dedans. Je te dis pas qu'ils sont bien là-dedans. Je, je vais je me reprendre. Parce que peut-être que soit dans leur couple, ça va coup-ci, coup-ça, ils ont à chacun son histoire, comme on dit souvent. Mm -hmm. euh, mais peu importe euh, s'ils sont à leur compte, travailleurs autonomes ou euh, salariés, euh, est-ce qu'ils sont épanouis ces gens-là? Et puis, puis je pense que ça, c'est une clientèle là, qui, qui fait appel bien à des milliers de personnes qui ont fait appel à tes services, euh, étaient de tous horizons. Effectivement. effectivement de
1: tous... En fait, c'est très simple. Soit on est très heureux dans ce qu'on vit, ou en tout cas, on est heureux dans, dans notre quotidien. Et auquel cas, pour moi, c'est OK. Quel que soit notre job, quel que soit le couple qu'on a, quel que soit la vie qu'on a, tant qu'on est heureux, c'est OK. La deuxième situation, c'est que très souvent, euh, la routine va casser une relation. La routine va casser un quotidien. La routine va casser également notre sensation de bien-être et de bonheur. Donc euh, beaucoup de personnes qui m'ont contacté, elles se sont rendues compte qu'elles ont suivi une voie qui n'était pas pour elles. Elles se sont elles-mêmes oubliées ou elles ont oublié leur partenaire, oui. pensant que c'était acquis et finalisé. Oui. Et malheureusement, c'est euh, l'amour comme notre quotidien au quotidien, comme notre quotidien, pardon. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on doit alimenter. Et, et Rien n'est jamais acquis. Sinon, c'est là où c'est la débandade. Ça
0: commence à, à y avoir des hein. arriver. Donc, c'est une flamme qu'il faut entretenir. Je parlais de l'espèce de feu sacré, d'urgence. Ça demande des efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce que ça se peut que l'être humain soit fondamentalement un peu paresseux? Ah, il l'est. Ah, on est paresseux. Ah l'être humain, est paresseux.
1: On est laxiste, on est paresseux. <rire> Ah, si on a le choix entre faire et ne pas faire, on ne fera pas. Ça, c'est une certitude.
0: Ça me fait penser, est-ce qu'au printemps 2019, là, il y a un mm -hmm. oiseau qui se dit, « bah ce matin, cest du quoi, ça ne me tente pas de me faire un lit. <rire> » Je pense pas. Ben, non, mais c'est vrai. Je veux d'avoir cette idée. Là. Non, mais c'est vrai. Je pense que les gens... posaient cette question. Ça. Vraiment. Je crois on a, pas, mais vrai. nous, ça se peut. « du bah, quoi, ce matin, ça ne me tente pas de faire ça. » Ou quoi. cette semaine, ou ce mois-ci, ou cette année. Là, bah ça ne me tente pas.
1: Et malheureusement, la procrastination, c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous freine et qui nous empêche finalement de, de réaliser nos projets.
0: J'avais lu à un moment donné que procrastination et perfectionnisme vont de pair, c'est-à-dire que c'est un trait de caractère parce, et il y a un peu d'anxiété à travers tout ça. C'est-à-dire que parce qu'on veut faire un travail parfait, mais qu'on n'a pas la confiance en soi que le premier jet va être le bon, ben ce, ce jet-là, on le retarde. Je ne te parle pas de payer un compte. Là. Je te parle, de, par exemple, de, de créer un travail. On est étudiant, de faire un travail de fin de session, euh, de monter un projet chez notre employeur, etc. etc. Tu sais, Peut-être parce qu'on on, on néglige, euh, on néglige le, le, ce que ça va nous donner. en bout de ligne, Si ça nous donne, par exemple, une bonne note, on n'y pense pas sur le coup. Si ça nous donne une promotion, si on monte dans l'échelle sociale, si notre étiquette, Social change. Euh, c'est une bonne raison de le faire tout de suite, au lieu de le faire demain ou après-demain. Tu sais, juste pour terminer, j'ai bien aimé une des, 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 un des posts. Tu dis euh, demain, c'est pour les perdants? <rire> demain,
1: c'est pour les losers, je pense. Non, ouais. Demain, c'est pour les perdants. C'est un ami qui utilise qui, cette phrase-là et qui est vraiment. Euh, j'ai trouvé ça super sympa, en fait. C'est vrai. Bon, là, c'est un peu provocateur. Bon, on le sait mais... aujourd'hui. Parce que dire qu'on va le faire demain, c'est pour les perdants. Ouais. Okay. Je pense que c'est ça. Et moi, vraiment, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'on a toujours tendance à envisager le pire et jamais le positif. Comme tu l'as dit, comment ça va se passer quand on a le bon résultat oui. Pas le mauvais, le bon. bon. Qu'est-ce qui se passe si demain, je dois investir dans l'immobilier Ah, ouais, mais je peux perdre mon argent. Ah, mais je peux ne pas avoir de locataires qui vont payer. Ah, mais... Qu'est-ce qui se passe si j'investis, que j'ai un cash flow positif qui m'apporte 500 000 dollars par mois Ça change ma vie. Donc, je pense qu'il faut aussi envisager le positif, pas toujours voir les problèmes. Nous, on est les champions du monde en France pour voir les problèmes. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'est très important de voir le positif quand même. C'est quelque chose qui va nous permettre de réellement conditionner notre, nos pensées, notre cerveau à la réussite.
0: Et chacun a sa propre définition de la réussite derrière. Donc, le mot « conditionnement », j'adore parce que, donc, on est en train de parler de reprogrammation. Donc les, ce qu'on appelle les paradigmes. J'ai la difficulté à entrer en relation, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que ma mère, lorsque j'étais jeune, cessait jamais de me dire "Parle pas aux étrangers, tu sais, parle pas aux voisins, ou parle pas à ceux que tu connais pas, ou quoi que ce soit." Ça, c'est un exemple. Mm -hmm. euh, autre, autre exemple pourrait être Est-ce que c'est un bon exemple en passant Oui, je, je pense vais me que c'est un bon exemple qui est parce... Tu es resté parce que je crois que tu nous parles beaucoup de. Euh, quels étaient vos rêves lorsque vous étiez euh, gamin? Tu avais 4-5 ans, 5-6 ans. Mm -hmm. On dit que tout se passe en 0-5 ans, mais après ça, il s'en passe beaucoup. Mais si ton rêve de jeunesse, tu ne l'as jamais accompli, il y a peut-être des raisons à ça. C'est sûr, parce que tu te un jour. C'est tous les paradigmes quand tu l'expliques, c'est tous les, euh, les ancrages du passé. Les ancrages, là, les, ce, qu ce, qu ce que notre cerveau nous envoie comme message. Hey, « attention, c'est dangereux, tu vas perdre de l'argent, le locataire ne paiera pas son loyer. » Tu vas être cash-flow négatif, ouais. donc n'investis pas. Ça, c'est ton cerveau qui te dit ça. Mais en une fraction de seconde. A-t-il raison? C'est dingue. <rire> Et comment
1: dompter ce cheval fou? Je pense qu'on peut se reprogrammer. Après, il faut, faut pour le coup étudier, se former. Moi, beaucoup avec l'hypnose, la PNL. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Ça, c'est des techniques. Est-ce que tu prends des gens en coaching à distance, toi? Alors moi, je coach. Je coach à distance, ouais. par Skype, par téléphone. Euh, bah comme je fais une conférence ici à Montréal, j'ai quand même une bien. communauté aussi au Québec. Euh, donc, euh, je pense que chacun en plus a ce pouvoir de reprogrammation. Alors, moi, je ne suis pas expert en hypnose PNL je la pratique un petit peu, mais euh, je pense que chacun devrait s'y intéresser. Est-ce
0: que c'est possible que... J'en pose des questions. Hein, on a une demi-heure, que j'en pose pendant <rire> une demi-heure. Est-ce que c'est possible que les gens soient un petit peu comme, euh, comment s'appelait le personnage, là, euh, dans, euh, dans Molière, là, qui faisait de la prose sans le savoir, Monsieur Jourdain? Monsieur Jourdain faisait de la prose, mais sans savoir qu'il en faisait. Est-ce que c'est possible que les gens se reprogramment comme ça, là, sans vraiment s'en rendre compte.
1: Alors, c'est possible, parce que tout est possible. Je dirais que ça nécessite quand même une part d'action. Par exemple, en lisant un bouquin, en allant à une conférence, en achetant un book, un ton livre, tes formations. Tu vois, quand tu parles dans une, quand tu pars dans une forme vraiment de, 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 de recherche, alors oui, tu es en train de te reprogrammer. Mais que tu regardes la télé, tu te reprogrammes, mais peut-être plus négativement. Oui, je pense là, que chez peu... moi, la télé, les amis, c'est <rire> mauvais pour la santé mentale. Non, je pense voilà, c'est clairement un exemple à concret de, de situation. Oh oui. Ouais.
0: Donc ça part d'un désir de changement, désir de changement, information, nouvelle information. Moi ce que je remarque, ok, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ce que je remarque, c'est que les gens là attendent la crise pour agir, attendent que vraiment les choses dérapent pour faire quelque chose. Euh, le conjoint fait ses balises, euh, je ne sais pas moi, le, le partenaire financier ou le partenaire immobilier, parce qu'on en vient à ça bientôt, euh, se dit « écoute, ça ne peut plus fonctionner comme ça, je veux que tu rachètes mes parts, pas dans un mois maintenant, type on, on fait le shotgun, la close shotgun et tout. » Est-ce que tu as une explication pourquoi les gens… Ils aiment ça, là, comme living on the edge, là. on dirait qu'il faut que ça devienne dangereux là, puis que leur vie, que, que, que leur vie soit sous le bord de basculer, soit une rupture, rupture une rupture, rupture d'affaires avec un partner, ou en fait une rupture euh, maritale ou quoi que ce soit avec un conjoint, pour réagir, pour essayer de sauver là, ce, qui, ce qui reste à sauver au lieu de faire de la prévention.
1: Alors, je pense que hein? l'être humain, il a vraiment cette problématique de prendre les choses pour acquises. Ce qui fait qu'on se dit « non, mais c'est pas grave » ou « non, mais ça va changer et, ». Euh, et on ne change pas nous-mêmes. Donc, le résultat est toujours le même. D'accord. Et euh, je pense sincèrement que ça fait partie de nous, en fait. C'est qu'on a tendance... Moi, je pense que j'ai réagi le jour où j'ai perdu mon père. Comme tu disais, je vois tous les jours, il y a des ruptures sentimentales. C'est là qu'on réagit, qu'on se dit « ah, mais finalement, je me rends compte que je oui. me... » me... Voilà, je me fourdoyais dans le sens où je pas la vie que je désirais. Et euh, je pense sincèrement que c'est une nature humaine à combattre au quotidien. Et pour ça, c'est pratiquer la gratitude, pratiquer le fait oui. de, OK, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie Qu'est-ce qui s'est passé d'agréable Qu'est-ce que j'ai apprécié Toutes ces petites choses-là qui ont l'air de rien. Et le fait d'avoir fait un voyage pour moi en Afrique, j'étais au Togo il y, a, il y a deux mois maintenant, oui. bah, ça m'a remis une, une bonne claque. Parce que bon, on vit à Miami, on est au soleil, etc. Ok, très bien, mais les valeurs familiales sont importantes pour moi, amicales, oui, d'aller dans un oui. pays comme le Togo avec grosse chaleur humaine où il y a oui. moins de matériel quand même, bah, on prend une bonne claque et on se dit « Ah ok, c'est vrai que c'est important de, de valoriser ce qu'on a au quotidien. » Ça ouvre notre cœur. Ah oui. ah oui,
0: notre cœur, notre et cerveau. Notre, et notre esprit. <rire> ouais, je peux te garantir. Tu vois les choses différemment. On voit les choses, hein, ça sent différemment. En fait, euh, en immobilier, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue. En immobilier, lorsqu'on a un certain âge, on a accumulé certaines possessions, on est prêt à aller plus loin, on veut faire des acquisitions. Et pour ça, bien souvent, il faut en parler à notre conjoint ou notre conjointe parce qu'on dit souvent que le bien le plus important qu'on va acquérir dans notre vie, c'est un bien immobilier, c'est une grosse dépense, c'est beaucoup d'obligations. Euh, est-ce que tu est as déjà, euh, disons, euh, ce, quelle serait ta, ta suggestion à ceux et celles qui sont dans cette situation? Quelle serait une, la bonne approche que euh, le couple devrait avoir pour discuter d'un investissement immobilier? Alors, en fait, je pense... Au-delà que... des chiffres, là, là. Sur ouais. le principe de est-ce que tu es prêt ou prête? Ah, Ma bien. chérie, mon chéri à ce que l'on achète, par exemple, un 12 logements, un 24 logements, qu'on prenne les, les 200 000 dollars qu'on a accumulés ensemble, de façon pas toujours égale ou égale, peu importe, puis qu'on les mette à, pour, pour arriver là, là, sauter dans le vide, là, sans parachute, là. Est-ce qu'il y aurait une façon, une approche euh, idéale des, comme des points à, à prendre en considération? dans la discussion donc, euh, qui devrait déboucher sur un oui ou un non Je pense
1: que ça va se résumer en un mot, c'est la vision. C'est Quelle est notre vision Parce que parfois, on a envie de faire quelque chose, mais on ne se demande pas quelle est la vision de notre partenaire. Et si on arrive à comprendre quelle est la vision de notre partenaire et que nous, on a envie de faire ce projet immobilier, on trouvera la solution. Par contre, si on a envie de faire le projet immobilier, qu'on ne comprend pas que notre partenaire il est stressé, ou euh, qu'elle n'a pas envie, qu'elle préfère profiter de cet argent pour partir en vacances. Il faut lui apporter des réponses qui vont être pratiques et qui vont nécessiter de comprendre sa philosophie. Oui. Et euh, en général, ce qui marche le mieux, c'est la transmission. C'est-à-dire, on va dire voilà, j'ai envie d'investir sur un douze appartement parce que comme ça, je suis sûr que les enfants, ils vont pouvoir aller au collège qu'ils veulent, ils vont pouvoir réaliser des projets qu'ils désirent, ils n'auront pas de problème de financement. Ça permet d'apporter une vision et un projet. Le why, le pourquoi. Exactement. Ah, je pense qu'aujourd'hui, et, et, et par rapport à ça, il y a un bouquin que je peux recommander qui est les cinq langages de l'amour de Gary Chapman qui nous explique comment on a tendance à aimer et comment on aimerait être aimé et comment aimer l'autre aussi dans ses différences. Par exemple, il y a des personnes, c'est pas la discussion qui va compter, c'est de leur faire un bon câlin, de les prendre dans les bras, de les protéger en leur disant on va réaliser quelque chose oui. de grand ensemble, ça sera beaucoup plus... Powerful, entre guillemets, que de juste parler, en fait. Donc, il faut pouvoir comprendre quel est le langage de l'amour de la personne que j'ai en face de moi. Et surtout, notre vision et le why. À partir de ce moment-là, je pense qu'on
0: a les ingrédients pour réussir un projet immobilier. Voyez-vous Voyez-vous, souvent on, on regarde trop loin, on se casse la tête, on voit bon, ça soit trop compliqué. Vision, 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 c'est les trois critères.
1: Et on peut les accorder avec... Une bonne communication, oui. Et ça, ça veut dire vraiment faire attention à tous les détails. Je parlais du toucher. Moi, je vous, commande de, je vous recommande de communiquer en extérieur, de ne pas être dans un endroit trop fermé. Parce que généralement, c'est là où il y a les crises, les mots qui sont tendus. On s'en rend pas compte, mais inconsciemment, ça joue sur notre morale Donc, allez marcher. Je crois que c'est au Mont-Royal qui est à côté, ici. Oui. oui, oui. Allez marcher là-bas et discuter avec votre partenaire
0: de votre vision. Ça, c'est un point génial. Ça, je retiens. Oui. Ça, c'est une question d'examen à part en c'est une question d'examen. <rire> dans un espace ouvert, donc ça va provoquer une ouverture d'esprit. Exactement. Est, on, on contrôle beaucoup mieux nos mots et dans un cadre neutre. Bien sûr. Et eh oui.
1: Sinon, on associe le logement à la crise. La chambre, le salon, on se remémore les, les, inconsciemment les souvenirs négatifs. Inconsciemment, c'est ça, ah. vous
0: voyez, oui. c'est bon, ça, écoute. Euh, Là, on a eu droit à 30 minutes. Euh, J'ose pas imaginer ce que 1h30 de conférence avec Alexandre Cormon doit nous donner comme motivation, réflexion et euh, l'avancement de notre pensée vers le, vers le mieux-être, en fait. Personne ne veut être moins bien dans la vie, donc, en fait, euh, le mieux-être. Puis je pense que c'est un bonheur qu'on se refuse bien souvent ou on n'en est pas conscient qu'on peut être mieux. Les gens prennent leur destinée en main, euh, j'espère de plus en plus, mais c'est souvent, malheureusement, suite à une crise. Puis ce serait bien que, c'est bon que toi, tu, en fait, tu transmettes ces, 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 belles, ces belles pensées, valeurs et surtout le passage à l'action. Parce que les gens, on a, on a toujours une bonne excuse pour ne pas passer à l'action. Hein? Ici, c'est une maladie qui porte un nom, ça s'appelle le staccose. Le stacose Oui, stacose de telle chose, stacose de ci, stacose de ça. Tu sais, ah, c'est ta cause, c'est à cause. <rire> Pas mal. J'en parlerai demain à ma conférence. <rire> Alors, écoutez, euh, sur ce, si on veut en savoir plus sur toi, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler euh, site web et page Facebook Bien sûr. Tout est autour de mon nom, donc c'est Alexandre
1: Cormont, C-O-R-M-O-N-T. Euh, je réalise donc du coup une conférence à Montréal ce week-end. Je repasserai d'ici, je pense que je vais venir une fois tous les 4-5 mois pour réaliser des conférences avec le chaleureux peuple québécois. Donc, il euh, n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de Stacos. <rire> <rire> Vous devez venir Voilà, donc bah, en gros, tout est autour de mon nom. Et puis, euh, et puis je suis assez joignable, assez accessible. Donc, euh, laissez des commentaires, envoyez-les à Guy.
0: Et puis, je euh, sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Excellent. Puis, euh, je tiens à souligner que le Stacos. Est une maladie qui a été diagnostiquée par euh, mon ami, le grand Jean-Pierre Lemaître. Donc, ceci étant, je te remercie infiniment. Je vais mettre euh, le lien euh, sur tes, pour tes sites sur la page. Et euh, je crois au nom de tous les auditeurs et auditrices de mon humble podcast. Ensemble, on va plus loin. C'était un grand plaisir. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta générosité, mon cher. Merci à toi vraiment d'avoir pensé à
1: moi et puis on se refait ça quand tu veux parce qu'on est dans
0: un endroit qui est vraiment magnifique. Absolument. Alors encore une fois, on était au Parloir en cave privé reçu par Sandrine Balthazar. Donc à très bientôt les amis et surtout gardez le sourire. Salut!